el mundo que busquen en su Biblia en el libro de segunda de Timoteo y vamos a leer el mismo verso que, que leímos la semana pasada segunda de Timoteo 3 16 y 17 okay. segunda de Timoteo 3 16 y 17 amén no se asuste ese es el aire acondicionado que ya está haciendo un poquito de calorcito, ¿eh? ya se nos, se nos fue el invierno y ya hoy está bastante caluroso. Suficiente para prender el aire. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te damos gracias por tu gloriosa y bendita palabra. Esperando, Señor, que tú te glorifiques en esta tarde, Señor, a través de la misma cuando el tema, Señor, es específicamente tu palabra, Señor, la centralidad de la Escritura, Señor, con más temor y temblor venimos delante de tu presencia, Señor, esperando, Señor, que tú pongas palabras en mi boca y que yo pueda entender, Señor, tu palabra, Dios del cielo, que es lo más importante que tú has dejado en esta tierra. Tú nos has dejado tu libro, Señor, tus palabras están en la Biblia, Señor, y queremos ser hacedores de la misma, Señor. Que tú bendigas tu palabra como siempre lo haces, Señor amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén. Como dijimos al, al principio, comenzamos una, una nueva serie eh, sobre las cinco solas y explicamos las cinco solas la semana pasada. Eh, hoy vamos a comenzar con la primera de las solas. Dimos una explicación general de lo que son las cinco solas. Que no se distraiga por este cablecito, que es que estoy tratando de de grabar los mensajes que se un poquito mejor eh, pero las cinco solas las explicamos la semana pasada y hoy comenzamos con la primera de ellas sola escritura sola escritura eh, y dijimos algo que dijimos la semana pasada fue que eh, en esta primera de las solas en la primera es donde las otras se basan verdad porque se basan las demás solas en la palabra del Señor así que Comenzamos con sola escritura y comenzamos diciendo que desde el principio de la creación, si nosotros vamos al huerto del Edén, Satanás ha tratado de cambiar las palabras de Dios. ¿Okay? Esto no es nuevo, no es nuevo que Satanás trate de cambiar la palabra de Dios. Ese ha sido su trabajo desde el principio. En el comienzo, en el huerto del Edén, Dios puso dos hombres, eh, un hombre y una mujer, y les dio unos mandamientos, y la serpiente se puso en el medio de ellas, de esas dos personas, y trajo la duda a, su, a sus mentes sobre lo que Dios había dicho. Y lo que Satanás dijo y comenzó su argumento fue, con que Dios ha 
dicho y lo que él quiso decir con eso fue ¿tú estás seguro que eso fue lo que quiso decir Dios cuando dijo lo que dijo? y comenzó a sembrar la duda en Adán y Eva y vemos las consecuencias de su pecado cuando ellos fallan al eh, hacer caso de lo que dijo Satanás y no creer lo que Dios había dicho así que hoy en día todavía sigue pasando exactamente lo mismo Dios nos dejó su palabra escrita y hoy en día oímos mucho y escuchamos muchas voces que nos dicen ¿estás seguro que la palabra del Señor dice eso? ¿Estás seguro que lo que ahí dice es correcta? Y lamentablemente cuando Satanás pone la duda en nosotros, acudimos a otros métodos que no son la palabra del Señor. Y es interesante porque queremos hacer el trabajo del Señor con cosas que no son la palabra del Señor. Dios nos dejó su palabra, que es la arma más poderosa que nosotros tenemos. Y sin embargo acudimos a otros métodos en vez de la palabra del Señor para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado con su propia palabra pero si nosotros queremos hacer el trabajo de Dios tenemos que usar el libro que Dios dejó para nosotros no podemos hacer un trabajo efectivo utilizando otro método que no sea el método que nos dejó o lo más importante que nos dejó que fue su palabra Dios nos dejó su libro Okay. Dios nos dejó su libro y la semana pasada hablamos un poco sobre la historia de la reforma protestante eh, y dimos esta introducción porque era necesario para que entendiéramos de dónde vienen estas cinco solas eh, de la reforma como la primera es sola escritura eh, y cómo Dios utilizó a un hombre llamado Martín Lutero para traer una reforma a la iglesia la iglesia se había corrompido a tal nivel que usted podía comprar su salvación en un papel y eso le llamaba la indulgencia y ese papel decía que usted era salvo así que usted hacía lo que usted quisiera y no pasaba absolutamente nada porque usted tenía un papel firmado por la iglesia en ese momento que decía que usted era totalmente salvo ¿okay? a ese nivel estaba la iglesia en los tiempos de la reforma de Martín Lutero usted no podía leer la Biblia Usted no podía interpretar la Biblia, eh, no tenía la Biblia en su propio idioma tampoco. Y todo eso llegó gracias a la reforma y a estas cinco solas que estamos eh, estudiando. Y uno de los pilares en la enseñanza de la reforma fue la sola escritura, como hemos dicho. Sola escritura, lo que quiere decir en resumen es esto. La palabra de Dios es la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta es autoritativa, es suficiente, inerrante, clara y necesaria. ¿Okay? A eso se refiere la reforma a la, a la sola escritura. ¿Okay? Lo voy a repetir de nuevo. La sola escritura significa que la palabra de Dios es la Biblia que es la única regla de fe y conducta, es autoritativa, es suficiente, es inerrante, es clara y es necesaria. Lutero 
Y los reformadores se dieron cuenta que si querían que la iglesia funcionara correctamente, la Biblia tenía que estar en su lugar. La Biblia tenía que ser el centro de la enseñanza. No podía haber una reforma, no podía haber la iglesia continuar funcionando correctamente si la Biblia no estaba en el lugar central donde merecía. La palabra de Dios había sido desplazada en el tiempo de Lutero y había sido desplazada dentro del culto, dentro de la iglesia tradicional. ¿okay? Lo más importante dentro de la iglesia tradicional no era la palabra del Señor, eso no era en los tiempos de Lutero y lo que él hizo fue poner la palabra en el lugar que le corresponde hace, hace poco escuché al pastor Sujel Michelén hablando sobre algo que yo desconocía él, él estaba hablando sobre eh, esto mismo la, la escritura como centro de la enseñanza dentro de la iglesia y dice él que si usted mira las iglesias eh, en el viejo mundo antes de la reforma eh, en el centro del, de la tarima no estaba el púlpito no estaba ahí el púlpito estaba en un lado si usted ve los templos antiguos ponían donde el predicador o la persona que encargaba de hablar hablaba a un lado del templo ¿por qué? porque lo central no era la palabra del Señor lo que la iglesia en esa en esa eh, en ese tiempo tenía como central era lo que llaman hoy en día lo, la Eucaristía, creo que, que se llama la cena en la iglesia católica ellos tienen el centro de, sus, de su culto está centrado en eso ¿okay? no está centrado en la palabra del Señor y la, y la palabra del Señor no era importante así que la, no era lo más importante a un lado y entonces tú ves, tú ves, usted ve esos templos que tiene una tarima, pero entonces el pollo donde predica el predicador está a un lado del templo. Y lo que hizo la reforma fue coger ese pollo que estaba en el lado y ponerlo en el centro de la iglesia y decir la palabra de Dios es lo más importante. Eso fue lo que hizo la reforma en los tiempos de Lutero. Sacó ese pollo que estaba a un lado y dijo no, lo que es más importante es la palabra del Señor lo puso en el mismo centro y por eso usted ve hoy en día las iglesias protestantes el púlpito está en el medio de la iglesia porque se supone que desde aquí se predique la palabra del Señor y la sola escritura, solo la palabra de Dios sea lo más importante dentro del culto al Señor ok eh, la iglesia tradicional dice, y todavía lo dicen, que el concepto de sola escritura es un invento de la iglesia protestante. Dicen ellos que el sola escritura, que solo la palabra sea nuestra guía, que eso no está en ningún lugar en la Biblia y que por tal razón nosotros no debemos seguir eh, algo como el sola escritura, que eso es un invento de los protestantes pero déjeme, déjeme citar nuevamente algo que yo leí hace unos domingos atrás una cita del pastor Miguel Núñez que a mí me encantó y después que la leí me encantó y la sigo leyendo porque dice una verdad bien grande mi hermano escuche, escuche bien esta cita del pastor Miguel Núñez mire lo que él dice cuando tú piensas que Dios abrió su boca y creó el universo 
Esa es su palabra. Y esa es la misma palabra que está plasmada aquí en la Biblia, por medio de la cual Dios sostiene todo lo que existe. ¿Cómo es que no voy a predicar su palabra? ¿Cómo es que voy a dejar a un lado el poder que creó el universo, que sostiene el universo? ¿Para qué voy a predicar otra cosa que no tiene poder, que no tiene manera de sustentar la vida? Si la palabra, si la palabra es lo que da salvación, si la palabra es lo que trae al muerto espiritualmente a la vida, ¿qué hago yo predicando otra cosa? Yo estoy perdiendo mi tiempo. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos que ver la Biblia como lo que dice el pastor Miguel Núñez en su cita. La misma palabra que creó el universo es la misma palabra que está escrita en la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo lo que el creador de, del universo dejó plasmado para nosotros en un libro. Mis hermanos, habrá algo más importante que decir que las palabras del creador del universo. Habrá algo más importante que nosotros podemos decir que no sea lo que está escrito en la escritura. No hay nada más importante que decir que lo que Dios ha dicho. Y cuando usted lee la Biblia, Dios está hablando. Y hay una cita que muchos la repiten cuando se trata de la escritura y dice, ¿quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios libremente? Lee la Biblia en voz alta. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, estás hablando lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios está hablando. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se preocupó por hablar y cumplir lo que decía la palabra de Dios sobre Él. Y el mismo Jesús acusó a los fariseos de no cumplir la palabra de Dios invalidando la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres si usted va a una iglesia tradicional, la iglesia católica ellos creen que la, la regla de fe para ellos es la palabra del Señor y a lo misma, al mismo nivel tienen la sagrada tradición pero en este verso usted puede ver cuando Jesucristo y lo vamos a leer le dice a los fariseos que habían invalidado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres la tradición del hombre no puede estar al mismo nivel que la palabra de Dios la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición que el hombre se pueda inventar y en Marcos 7 del 1 al 9 dice Jesucristo hablando a los fariseos Marcos 7 1 al 9 dice los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesús. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar las manos. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. 
Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven y hay muchas cosas, otras cosas que han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y el verso 8 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y el verso 9 decía... Dice él, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y si vamos un poquito más al frente, más adelante, en el verso 13 dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual sabéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Así que aquí vemos los fariseos, que se habían inventado un montón de cosas y la habían puesto por encima de la palabra del Señor y la tradición estaba por encima de la palabra del Señor y Dios mismo, Jesucristo mismo le llamó la atención a los fariseos le dijo, ustedes no pueden poner su tradición por encima de la palabra de Dios no hay nada más importante que la palabra de Dios y nosotros no podemos hacer nada parecido a eso ni ninguna tradición ni ninguna cosa que se invente alguien puede estar por encima de lo que Dios ha escrito en su palabra y aquí vemos el caso de Jesucristo llamándole la atención a los fariseos a los fariseos por haber hecho eso si volvemos a la definición de sola escritura dice la palabra de Dios es la Biblia la única regla de fe, de conducta, es autoritativa, es suficiente, es inerrante, es clara y es necesaria. Así que vamos a hablar sobre eso. Primer punto, vamos a hablar sobre la autoridad de las Escrituras. Dice que la palabra de Dios es autoritativa. ¿Qué autoridad tiene la palabra del Señor? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es es autoritativa bueno porque Dios es autoritativo Dios tiene toda la autoridad Dios tiene toda la autoridad sobre el universo Él es el creador del universo recuerde Dios hizo al hombre y cuando Dios hizo al hombre Él puede decirle al hombre cómo Él debe de comportarse él hizo al hombre y por tal razón él tiene autoridad sobre el hombre. Así que si Dios tiene autoridad sobre el hombre, su palabra tiene la misma autoridad que el que la dijo. ¿Por qué? Porque fue dicha por alguien que tiene la autoridad. Por esa razón la palabra de Dios es autoritativa. ¿Por qué? Porque la dijo el autor de la vida. Él es el que dejó esa palabra plasmada para nosotros la misma autoridad que Dios tiene la tiene su palabra 
Y cuando nosotros dijimos, decimos que la palabra de Dios tiene autoridad, no estamos diciendo que nosotros tenemos autoridad. Yo no estoy hablando de mi palabra. Yo no estoy hablando de los decretos y los declaros y lo piensa de esta manera y va a suceder y declara lo que, lo que tú digas con tu boca, eso va a pasar. Así que tu boca tiene poder. No, tú no tienes ningún poder. Estamos hablando de la autoridad de la palabra del Señor. Estamos hablando de la autoridad de la Escritura, no de la autoridad tuya. Tú te puedes cansar declarando algo y si no es la voluntad del Señor, no va a suceder. Esos son cuentos de gente que quiere sacarle dinero a pobres personas que no leen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Es imposible. Y en ningún lugar dice que tú tienes que declarar cosas para que puedas obtenerlas. Usted va en oración a Dios y si es la voluntad de Dios y usted se humilla y Dios quiere concederle algo, Dios se lo da. Pero en su boca no hay ninguna eh, autoridad de ninguna especie. La palabra del Señor tiene toda la autoridad. ¿okay? Ella tiene la autoridad porque Dios tiene la autoridad. Y, don, y en, el, en el texto que, que nosotros leímos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene toda la autoridad para enseñar. La palabra de Dios tiene toda la autoridad para redarguir. La palabra de Dios tiene toda la autoridad para corregir. La palabra de Dios toda, tiene toda la autoridad para instruir. La palabra de Dios es autoritativa porque Dios mismo es quien habla en ella. Por esa razón la palabra de Dios tiene autoridad. Segundo punto, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y cuando yo digo que la palabra de Dios es suficiente, yo creo que, que nosotros en el día de hoy cometemos un gran error cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Porque la mayoría de las iglesias piensan que la Biblia es la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos creen que la Biblia no tiene errores. Y la mayoría de los cristianos y las iglesias creen que necesitamos la Biblia en nuestras, en nuestras vidas. El problema mayor es cuando, yo, cuando la, la, la gente habla sobre la suficiencia de las escrituras. Y el problema es que no creemos que la Biblia es suficiente y por tal razón utilizamos otros métodos alternos a la palabra del Señor yo no sé si me entienden en estos días yo estaba mirando una actividad de un, de un, un instituto bíblico para pastores y líderes cinco días de entrenamiento y mi intención al mencionar esto no es caerle arriba al instituto ni a ni a lo que lo están organizando, yo creo que cada cual le dará cuenta a Dios de todas las cosas que hacen. Eh, pero me sorprendí, ¿verdad?, cuando yo veo los, los temas que hay dentro del, del, del taller de cinco días, un taller intensivo, para pastores y líderes, los temas eran intimidad con Dios, pasión por la cosecha, liderazgo visionario, Evangelismo culturalmente relevante, multiplicación de líderes, prioridad a la familia, mayordomía fiel e integridad. Y como dije ahorita, 
no tengo nada en contra del taller ni, ni, ni nada por el estilo, pero cuando yo no veo la palabra de Dios ahí como tema principal es porque pensamos o no creemos que la palabra de Dios es suficiente. Entonces tengo que diseñarme un taller con métodos humanos para poder alcanzar las personas. Tenemos el recurso más poderoso del universo. Tenemos la palabra del Señor. Y si nosotros vamos a ofrecer un taller, debería de ser un taller centrado en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que levanta al muerto espiritualmente hablando. Yo escuché los otros días al pastor John MacArthur decir que muchos creen que la Biblia, la palabra del Señor es un libro antiguo y que ese libro antiguo hay que traerlo al futuro. No, es que estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos y hay que traer la palabra del Señor a nuestros tiempos. A lo que él contestó, no, es al revés. Nosotros tenemos que volver al pasado donde se escribió la palabra del Señor. Tenemos que regresar al pasado, a la Escritura, como lo hizo Martín Lutero. ¿Qué fue lo que él hizo? Él regresó a la Escritura nuevamente. Por 1500 años la Escritura había sido olvidada como centro de la enseñanza de la Iglesia. Y cuando los reformadores establecieron la sola Escritura como algo central dentro de la Reforma en la Iglesia... La iglesia renació de nuevo. Volvieron a la escritura. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si nosotros queremos progresar como creyentes, tenemos que volver a la escritura. ¿Por qué nos diseñamos talleres y cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor? Tratando de poner métodos humanos para poder alcanzar la gente porque no creemos que la palabra de Dios es suficiente eso es todo hermano no pensamos que la palabra de Dios es suficiente y recorremos y vamos a, a métodos humanos métodos empresariales métodos diseñados para las empresas para que una empresa crezca y eso lo estamos metiendo dentro de la iglesia y estamos sacando la palabra del Señor como tema central eh, y estamos usando estrategias humanas y métodos empresariales para llenar nuestras iglesias y de hecho hay iglesias que están llenas con métodos empresariales y llevando estos métodos a cabo las iglesias eh, se llenan pero lo único que levanta a un muerto de sus delitos y su pecado es la palabra del Señor Usted se puede inventar cualquier método, usted puede llenar la iglesia de un montón de gente, pero el único que salva es la palabra del Señor. Lo único que salva es la palabra del Señor. Más nada. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae fe al corazón del hombre. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es lo que la iglesia necesita. No podemos fundamentarnos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y es sorprendente, hermano, 
a la degradación que hemos llegado con la Biblia en nuestros tiempos es sorprendente hoy en día viene un predicador se para al frente lee un texto bíblico y luego pasa una hora hablando de cómo Dios lo usó en un país que ya nadie estaba después que lee el texto y está una hora hablando eh, de cómo Dios lo usó tan grandemente en otro país es un milagro si esa persona regresa de nuevo al texto bíblico que leyó al principio toda su predicación se basa en lo que Dios hizo en Argentina o en Brasil o, o no sé dónde luego hace una media hora de una supuesta administración de oración y, y no sé qué como usted ve por ahí a, alarga un brazo por aquí un pie por allá porque ahora está de moda alargar brazos y piernas parece que Dios para lo único que sirve en esta época es para alargar brazos y piernas porque esos son los únicos milagros que usted ve por videos hoy en día gente alargando brazos y piernas y, y mi hermano por favor un, lo que hacen es degradar el evangelio con una cosa como esa cero Biblia cero palabra de Dios supuestos milagros y al final termina pidiendo una ofrenda para continuar llevando su ministerio a cabo y esos cultos llenos de gente mi hermano y esta persona al final dice y todo esto es para la gloria de Dios después que lleva casi hora y media hablando de él y de todas las cosas que él ha hecho al final eh, pide ofrenda y usted puede ver que tienen viajan mucho tienen equipos de sonido y un montón de cosas y cada vez que habla a Dios y a su palabra ofenden así tratamos la palabra de Dios hoy en día así se trata la palabra de Dios hoy en día y eso es lo que usted ve por ahí en algunos lugares lamentablemente hemos echado la palabra de Dios a un lado y la hemos sustituido por muchas cosas que no es la centralidad de la escritura sola escritura solo la palabra del Señor otras cosas han tomado el lugar de, colores, de lo que es la palabra del Señor porque no pensamos que la palabra del Señor es suficiente si nosotros queremos que la iglesia funcione correctamente tenemos que volver a la sola escritura no hay manera mi hermano solo la escritura es la que le da vida a un muerto espiritual tercer punto la palabra de Dios es inerrante no tiene errores la Biblia ha sido el libro más perseguido en toda la historia de la humanidad la Biblia ha sido el libro más perseguido en toda la historia han tratado de, eliminar, de eliminarlo han tratado de desacreditarlo sin ningún éxito y la Biblia mi hermano sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía hace dos mil años atrás sigue salvando personas no hay ningún libro en la historia de la humanidad que haga lo que ha hecho la Biblia en toda su historia salvar y cambiar personas la Biblia es perfecta en su idioma original que fue escrita no tiene errores recuerde que la palabra del Señor fue traducida a nuestro idioma y en la traducción a veces se pierden alguna que otra palabra pero si usted va al idioma original 
la Biblia es perfecta, quiso decir lo que quiso decir. Y Jesucristo mismo dijo que no pasará ni una jota ni una tilde, símbolo, símbolos dentro de la escritura. Hasta los símbolos eran importantes cuando se trataba de la palabra del Señor. Así que si nosotros vamos al idioma original, no tiene errores. Y es por eso que nosotros como predicadores, como pastores, como maestros, debemos de buscar realmente qué palabra se usó en el idioma original para entender realmente lo que Dios quiso decir en ese momento. La Biblia es escrita por 40 autores diferentes. 40 autores. En tres países diferentes, tres idiomas distintos, el Antiguo Testamento tomó 1.400 años en escribirse y el Nuevo Testamento tomó 100 años en escribirse. No se contradice, tiene una sola línea de pensamiento. ¿Cómo es posible que un libro que tiene 40 autores, que fue escrito en diferentes países, en diferentes idiomas, no se contradice? ¡Wow! ¿No es eso base suficiente para ver que es la correcta palabra de Dios? Mire, hoy en día, un libro con un solo autor, si usted lo lee, a veces el mismo autor se contradice en su mismo libro. ¿Ah? ¿Cómo es posible que 40 autores que vivieron en épocas diferentes, en diferentes países, diferentes costumbres, diferentes idiomas, escriban sobre un mismo tema y no se contradigan? Porque es la palabra de Dios tiene 40 personas que escribieron pero el autor es Dios Dios es quien escribió la Biblia los eventos arqueológicos o históricos que la Biblia hace referencia si la gente va y los busca ahí están se han encontrado y los que no se han encontrado a veces se descubren con el pasar del tiempo Dios mismo ha ido descubriendo y lo que no se ha ido descubriendo es porque realmente Dios no ha querido mostrarlo pero todos los eventos eh, que dice la Biblia son ciertos es el libro más atacado por los enemigos más brutales sin embargo es el libro más vendido yo estaba buscando información de los libros más vendidos y la Biblia está por encima de todos los libros es increíble por encima de cualquier libro también es el libro más traducido a otros idiomas tengo una historia aquí de un un filósofo un filósofo que se llama se llamaba un filósofo francés que se llamaba Voltaire Voltaire este hombre criticó la Biblia fuertemente y habló en nombre de muchos que compartían sus ideas cuando dijo esto fue lo que él dijo Voltaire Dentro de 100 años no, no oirán más de ella, hablando de la Biblia. Dentro de 100 años no van a oír, a oír más de ella. Posiblemente vean una copia en algún museo, pero de lo contrario había, habrá desaparecido. Es un libro completamente desacreditado. ¿Y sabe qué sucedió? 100 años después de que él dijo eso, la casa en París donde fueron dichas estas palabras, la que fue alguna vez la casa de Voltaire, se había convertido en propiedad de la sociedad bíblica británica y del extranjero y un centro para la distribución de Biblias a lo largo y ancho del mundo él dijo que la Biblia iba a desaparecer 
su casa se convirtió en un centro de distribución de Biblia. La palabra del Señor es la palabra de Dios. Y a pesar de que muchos han tratado de eliminarla y desacreditarla, no han podido. Y como dijimos ahorita, la palabra de Dios no contiene errores porque es la palabra de Dios y Dios no tiene errores. Y si Dios no tiene errores, pues su palabra tampoco tiene errores. ¿Okay? Segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La, la palabra eh, para inspirada que se usa en el texto significa exhalada. La palabra de Dios es soplada, es la voz de Dios. Allí están los deseos de Dios, revelan el carácter de Dios, revelan el propósito de Dios y revela a Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. La Biblia sirve para enseñar. ¿Por qué? Porque en ella tú puedes aprender de la grandeza de Dios. En la Biblia tú puedes ver la majestuosidad de nuestro Dios. Todos sus atributos. A la misma vez puedes ver el pecado del hombre. Porque el hombre cayó. ¿Cómo cayó? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso la Biblia puede enseñar. Y a la misma vez puedes ver la salvación de Dios. ¿Qué Dios hizo para salvar a ese hombre que se había perdido? Todo está escrito ahí. En la palabra del Señor no está escrito todo lo que tú tienes que saber. No, no es todo. No te habla de ciencias o matemáticas o fórmulas o medicina. Pero si tú quieres saber cómo se salva un hombre, está escrito en la palabra del Señor. Todo lo que tú necesitas saber para que alguien sea salvo, está escrito en la palabra del Señor. Por tal razón, si tú quieres que alguien sea salvo, tienes que ir a la Escritura. Solo la Escritura te da la fórmula de cómo llegar al hombre y de darle el mensaje que Dios ha dicho que nosotros le demos. La palabra de Dios sirve para la corrección porque muestra el pecado del hombre y que el hombre debe corregirse porque va por un mal camino. Muestra al hombre en su necesidad. Usted puede ver la necesidad del hombre y también muestra cómo el hombre puede vivir correctamente delante de su Dios. Por eso la palabra de Dios puede corregirnos. Y sirve para instruirnos en justicia, porque podemos ver la justicia de Dios en la palabra. No la justicia del hombre. No nuestra justicia que está torcida y que nuestros tribunales, que se llaman de justicia, quizás es un, no, son, no se acercan ni siquiera cerca, no pueden estar ni siquiera cerca de lo que es la verdadera justicia de Dios. Y por último... Según el verso 17, nos da el propósito de por qué la palabra es como es. A fin, en el verso 7, 17, según el Timoteo 3, 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos que el hombre de Dios sea perfecto, si queremos que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, 
No hay otro camino que no sea la sola escritura. No hay manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y te puede corregir. Y todo lo que hace, lo hace a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si el hombre de Dios debe de prepararse, tiene que conocer la escritura. Y es imposible no hablar de la sola escritura y no mencionar 2 Pedro 1, 20 y 21, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo de Dios usó a los hombres de Dios para, escribiera, para que escribieran la palabra de Dios. De esa manera fue exhalada la palabra de Dios. Dios usó hombres para que escribiera la palabra de Él. De modo que cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la voz de Dios. Usted está leyendo la voz de Dios de Dios y no es poca cosa lo que tenemos nosotros en nuestras manos ¿por qué yo voy a hablar otra cosa? ¿por qué yo voy a hablar de un método humano? cuando tengo el, la herramienta más poderosa del universo que es la palabra de nuestro Dios no existe ningún libro como el libro que Dios nos ha dejado y yo dije ahorita que estaba buscando cuán, cuán, los libros más vendidos la Biblia es el libro más vendido y con ustedes los demás libros hasta, hasta, hasta el libro de Harry Potter está por ahí pero ese libro no ha cambiado absolutamente a nadie ni el Quijote no existe un libro en la historia de la humanidad que haya cambiado tanta gente como el libro que Dios nos ha dejado su palabra y a través de la historia, miles de personas han sido cambiadas por el poder de Dios a través de su palabra. ¿Cómo yo voy a hablar otra cosa? En los tiempos de Lutero, la Biblia había sustituido, había sido sustituido por reglas y tradiciones humanas. Y Lutero fue iluminado nuevamente, simplemente, ¿sabe qué hizo Lutero? Leyó la Biblia. Él estudió la escritura y Dios le abrió el entendimiento y a través de la palabra de Dios fue que surgió la reforma. Y luego de 1500 años donde la iglesia estuvo casi apagada, resurgió nuevamente simplemente porque un hombre leyó la palabra de Dios. Y de esa manera cambió el rumbo de la historia. Si nosotros queremos que nuestra iglesia funcione correctamente, sola escritura, sola escritura debe ser el centro de nuestra iglesia. Solamente la palabra de Dios. No hay nada más importante de qué hablar. Mire lo que dice el predicador Charles Spurgeon hablando sobre la Biblia. Escuche bien esto. Dice él. Acerca de la verdad de las Escrituras hay una extraña y misteriosa unción que no atiende a las enseñanzas de los hombres más sabios. No puedo explicaros lo que, está, lo que es esta unción, pero todo hijo de Dios lo sabe. Dice él, 
Cuando lee un texto de la Escritura, aunque de memoria no sepa que es un texto de la Escritura, percibo su origen divino de inmediato por la influencia mística que ejerce sobre mi corazón. Una frase de la boca de Dios tendrá un poder más permanente sobre un cristiano que la mejor compuesta de las declaraciones humanas. La palabra de Dios es viva y poderosa y tiene el poder de entrar en el corazón más allá de cualquier otra palabra. Las palabras de la Biblia golpean y se clavan. Entran y permanecen. Déjeme leer ese último párrafo otra vez. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y tiene el poder de entrar en el corazón más allá que cualquier otra palabra. Las palabras de la Biblia golpean y se clavan. Entran y permanece tenemos la herramienta más poderosa en nuestras manos para salvar vidas tenemos la palabra de nuestro Dios cuando vemos los desastres que vemos hoy en día en, muy, en muchas iglesias es porque sola escritura no es parte de la enseñanza Cuando vemos que los sueños y las revelaciones místicas son el orden de los cultos, es porque solo escritura no es el orden, no se enseña en esa iglesia. Cuando acudimos a métodos humanos para que las personas vengan a la iglesia, es porque solo escritura no es parte de la enseñanza de esa iglesia. Y nosotros como creyentes, lavados con la sangre de Cristo, tenemos que hacer como hizo Martín Lutero y los reformadores, tenemos que volver a la sola escritura termino con una ilustración bien cortita dice así cuando Sir Walter Scott estaba para morir pidió el libro y uno de los miembros de la familia pensando que el moribundo que estaba muriendo en su cama se refería a muchos de los libros que había escrito y que guardaba en su biblioteca preguntó ¿cuál libro? entonces Sir Walter Scott dijo no hay sino un libro para un momento como este y ese libro es la Biblia mi hermano que la palabra de Dios nos guíe a nosotros tenemos que tener la palabra en el centro de nuestra enseñanza y no podemos sustituirla por absolutamente nada que sea el centro y no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha es la única que tiene el poder de salvar a un hombre pecador y enviarlo al cielo Señor te damos gracias 